0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckanalysen med Jocke Bornold, om på Söderberg Partners och med
1: Mattias Gitzelt, ansvarig för analysförvaltning.
0: Och eh, på, chef eller på säga, expert på inköpschefer, <laughs> skulle jag <laughs> säga. Ah, det blir fel direkt, men det gör ingenting. Vi hoppar rakt in. <laughs> vi kommer in. faktiskt
1: prata lite inköps, <laughs> inköpschefer sen.
0: Det är klart vi gör eh, det. är roligt att som finns. Ehm... Vi kör. Morgonluft Snackar vi om i morse. Ja, men lite eh, i veckanalysen. Det är det så man ska se det.
1: Makroekonomisk morgonluft. Mm. Lite grann ändå, absolut. Det har ju varit eh, två år av egentligen avmattning, även om den inte varit så stark. Nej, men det har ändå varit en avmattning tydligt. Och nu finns det väl framför allt för Europa skulle jag säga. Så ser det ändå lite ljusare ut i alla fall vissa indikatorer som börjar bottna. Och tittar man på investerar investerarsentimentsindikatorer. Nu har det varit ett väldigt långt begrepp, men eh, så börjar de faktiskt. Eh, Ja, det ser lite ljusare ut helt enkelt
0: Ja, Så det är klassiska När, när allt mer media och eh, Människor ute i media Som jag själv får prata om lågkonjunktur Då kanske den är på väg över Kan det vara så det kan mycket väl
1: vara så. Det, ja, det, jag skulle säga att det är lite tidigt kanske du säger. Mm. Alltså, vi har ju sett, som sagt en liten botten. Det är absolut inte någon slags kraftig återhämtning Aj. men en viss botten är absolut makroekonomiskt. Sen kan man ju ställa sig frågan. Historiskt så brukar det vara så här när man ser en botten och när vi får en återhämtning ja, då ska börja börsen börja ta fart ja. och innan det så har det varit riktigt risigt. Mm. Eh, nu kommer vi från ett läge där börsen har varit ganska stark. Just det. Så frågan är hur tolkar man det här att makroekonomiskt vänder upp? Är det då det liksom, ja, man säljer på den fakta eller på det man verkligen har, har trott på tidigare?
0: Ja. Jag vet inte. Men ska man se det, sen oktober kan man väl ändå säga att både börs och räntor har gått upp. Mm. Ska man se det som ett tecken på att investerarna är mer positiva till ekonomin, att det är därför de stiger eller?
1: Absolut, Det är, alltså framförallt i och med att eh, centralbankerna har bytt spår lite grann och blivit återigen mer stimulativa ja. så har man ju prisat in ett ljusare scenario och sen kommer det väl till det här, det sitter lite att presidentval nästa år. Det kanske kommer nya, eventuellt små finanspolitiska stimulanser i USA. Eh, vi hade ju tidigare under året med att eh, kinesisk kredittillväxt tilltog, vilket man ja, trodde då skulle leda till att även riktigt hårdata i Kina faktiskt skulle förbättras. Nu har det inte riktigt gjort det, men det är liksom mycket förhoppningar om att det ska bli bättre framöver. Och tittar man nu på till exempel den Group:s överraskningsindex som finns, så har det stigit. Data kommer faktiskt ut lite bättre än vad som har varit förväntat. Mm. Det, det har vi inte sett tidigare. Så det, det är väl positivt. Eh, och inte minst också, när, om vi ska prata lite rapportsäsong lite senare, kanske att man, man tog ut rätt mycket och var rätt negativ inför en. Men det ja. kanske inte blev så farligt, den här ja. konjunkturdalen. Eh, frågan är, är inprisat. Ja. Det är ju den stora frågan. återkommer till det lite grann. Eh,
0: några gröna skott i kinesisk ekonomi också. Inte mm. riktigt så där mörkt kanske, va? Nej, alltså det finns eh, som sagt lite små
1: signaler finns det överallt eh, inköpskräftsindex, för till tillverkningssektor, absolut, bottnar nu, lite grann här i slutet på sommaren eh, sen har vi inte riktigt fått den här återhämtningen ändå i riktig hård data men absolut, det, det ser lite bättre ut där, där också eh, och naturligtvis om det skulle bli bättre i Kina så ska ju det återspegla sig väldigt mycket i Europa mm. eh, och det är väl egentligen det vi lyfter fram i veckanalysen också att just i Europa så har det ju varit väldigt väldigt negativt för tillverkningssektorn ja. och eh, skulle det här sprida sig med lite mer positivt sentiment ja eh, och kanske att handelskriget framförallt inte blir värre, ja då, eh, då gynnas ju de här lite mer cykliska ekonomierna som den europeiska. Ja, Eh, tysk data lite bättre sista tiden eller? Ja absolut nu kommer det nya sådana här inköpschefsindexen här det kan mm. vi prata om alldeles strax mm. eh, så vi får se vad, hur, om det verkligen är så men ja det har blivit lite lite mer ja, man ska säga, i alla fall en bottenkänsla och faktiskt någon, någon månad där det blir bättre än väntat men det, det är ganska låga nivåer det är ju inte så att det har ett tok uppåt, det kan man inte påstå
0: Med här är också riskaptiten tillbaka vi sa det, börsen upp eh, Eh, en, en hel del eh, och tittar man på eh, den eh, klassiska mätaren på riskaptit kanske VIX-index så, så är det ju. Uh, då ska inget gå ner eh, någonsin längre känns som nästa. den är på väldigt låga nivåer skräckindex, ja. ska vi förklara det här kanske
1: Ja, absolut. vix index är det som man ofta lyfter fram. Det är ju ett amerikanskt index och det kallas ibland för skräckindex, index ibland för skämsel-index. Ja, alla möjliga. Men det är ju ett, ett, ett rubrik, Ett
0: rubrikvänligt
1: index. Väldigt populärt i media. Ja. Att, och det är ju naturligtvis så att man brukar ju säga när risken är låg så ja, då ska ju risken vara låg på marknaden. Men faktiskt, historiskt har det visat sig när det här indexet är på låga nivåer. Det vill säga när det faktiskt mäter. Att, ja, att man i optionspriser prissätter liksom lågrisk ja, Då är det ju normalt en risk för, för att det ska gå ner också. Men det, det vi noterar är ju ändå att man är positionerad tydligt för en fortsatt nedgång i det här vix indexet Som alltså är ett volatilitetsindex. Mm. Det vill säga marknaden eller investerarkollektivet tror fortsatt på stigande börser och lägre volatilitet. Det vill säga färre eller mindre svängningar. Ja. och det är ju naturligtvis ja, man kan se det som en som en risk naturligtvis att det, ska, att det att investerarna inte har rätt eller så ser man det som något positivt men hur som helst det är ju otroligt positivt bland investerare just nu och den här är på den här positioneringen är på extrema nivåer om man tittar tillbaka de senaste 10-20 åren så är det här på en extrem nivå VIX-index i sig ligger på 12% och man brukar väl säga historiskt så ligger VIX-index någonstans i, ja, kanske här kring 15-20 och sen blir liksom mindre nedgångar så hamnar på 25 och sen vid större nedgångar hamnar på 45 och finanskrisen så var det kanske på 80 mm. eh, och vi ligger på 12 eh, och naturligtvis så, ja det, är, det indikerar ett otroligt ett otroligt
0: positivt eller ett positivt investerar kollektiv så är det bara Å andra sidan, eh... VIX-index vid den här tiden för året mm. det drog iväg rätt rejält, eller framförallt en månad in i december mm, då hade vi en eh... ska vi få ett liknande scenario igen tror du Alltså, Eller vad skulle kunna utlösa det här? Vad skulle kunna ja, utlösa det Alltså den första
1: VIX-index som sagt. Man kan, man kan dra mycket olika slutsatser kring det. Men egentligen så är det ganska enkelt. När börsen viker då stiger det här indexet. Och, och när det är lugna marknader då, då ligger det här på låga nivåer. Eh, men sen kommer det naturligtvis till. Som du säger att vi kommer in i december. Eh, det är ju naturligtvis... Om momentum håller i sig så, så ska det vara en stark avslutning på året. Men förra året så var det ju väldigt, väldigt svagt. Och det var ju för att man då såg att... Eh, att eh, faktiskt avmattningen ja, började, Fed ändrade spår lite grann eh, och då föll det kraftigt och jag tror att om det kommer en sån situation nu där minsta lilla negativa nyhet kommer så kan det falla rätt kraftigt för det finns otroligt mycket vinster under året eh, som sagt alla är positionerade för ja. att det ska fortsätta gå starkt så att eh, man brukar ju säga normalt en rekyl är kanske 10-15% på marknaden men i sånt här läge precis som december förra året så kan det mycket väl vara 20% också om mm. med det sagt vill jag inte vara negativ utan det är, jag tycker att marknaden fortfarande är väldigt väldigt känslig för en sättning. Just
0: det ska man tycka. Spännande. Du ska kika lite på veckan som gick.
1: Ja, absolut. Yeah. Mm. Vi fick ju på amerikanska marknaden in detaljhandel. Va? Mm. Fortsatt ganska god utveckling. Ökade 0,3% under månaden. Det var ungefär i linje med förväntat. kom in inflationsdata i industriproduktion. Eh, industriproduktionen var faktiskt klart sämre vi har ju pratat om det några tidigare veckor att eh, industriproduktionen har påverkats av en strejk hos General Motors eh, men det visar sig även nu när man eh, kommer ut den så att säga så är det ändå en, en ganska svag industriproduktion och den hamnar på minus 0,8 förväntat var väl minus 0,4 tror jag mm. eh, inflation i princip är i linje med förväntningarna men jag skulle säga att precis som tidigare tillverkningssektorn eller industri överhuvudtaget svagt, detaljhandel konsumtion håller upp ja. men sen fick vi Sverige inflationsdata ja. och det var väl i linje med, med förväntat men under Riksbankens prognos och det är väl kanske viktigare Just det. Ja. eftersom Riksbanken säger ju att man ska höja räntan här i december mm. Kommer man att göra det? Det tror jag man gör. Ja. Dels har man ju lite grann krattat. Man är för det här. är alltså ja, ganska tydlig med att, det, att man vill göra det. Ja, ja. ja. så det kommer man göra. Och dessutom fick man lite stöd där förra veckan av att arbetslösheten kom in och där har vi också pratat om att det har varit ett mätfel i
0: just PS, CBS, ja, när de mäter arbetslösheten eller data. Som så... kvarstår får man säga. Det är ett sämre underlag nu framåt också. Man har inte man har fått helt enkelt bort det underlaget som inte varit korrekt och det har man ju inte kunnat ersätta med annat. Så att Datan är lite svagare får man säga. Då, det, det,
1: det som är är att man nu i den här nya mätningen då reviderar ner en tidigare månad ja. och man då även i den här mätningen eh, hamnar på nivå på 6,6% vilket är en nedgång för jag tror var 7,3% förra gången. Ja. Så att säsongsjusterad nivå är på 6,6% och det är i för sig lite högre än förra året men det är ändå liksom en nedgång sen de senaste månaderna eh, vilket ja. gör att det ger ändå stöd för Ja, jag, jag tror så här att Riksbanken har ändå bestämt sig oavsett den datan. Så att det, kommer bli en, det kommer bli en höjning nu. Sen har de ju som sagt dragit ner sin långsiktiga ränteprognos framöver.
0: Just det. En klart lugnare vecka den här veckan. Ja. Nästan skönt
1: eller hur? Eller? Ja, absolut. Eh, ja men en ganska tunn, tunn makrovecka ja. faktiskt i USA. Hinner vi läsa eh, kapp lite eh. i alla fall i USA eller det, det kom det vi om i början. Det kom inköp skrevs in. Så här det det som
0: det är varje vecka. Ja,
1: eh, <laughs> eh, men det, det kommer ju det är det att det är preliminära och definitiva olika Just mätningar det. och de är ju faktiskt sjukt viktiga ändå. Ja. Eh, men preliminära kommer ju då för Eurozonen även för USA ser ut att vara kvar på närmast oförändrade nivåer. Mm. Eh, sen får vi se vad det blir Men det är ju, ja. om du ska se en viss botten Som vi pratade om i början här, Så, så är det ju viktigt att den här inte faller ner igen ja. eh, Och sen har vi då förutom det Så har vi FiliFed-index i USA mm. eh, Som är en sån här regional indikator för, Som mäter aktivitet Och som historiskt har bra samband Med då, ja, breda inköpschefsindex. Förväntat sju eh, Jag ser väl en risk att det här ska ner lite grann eh, Det har inte fallit lika mycket Som inköpschefsindex tidigare mm. eh, Skulle jag säga men i övrigt så, ja, framförallt i Europa, se om det kommer den här botten som vi, som vi har pratat om. Att den kanske skulle ske nu.
0: Just det. I aktiemarknaden den här veckan är det ganska lugn och ro faktiskt. Autoliv har kapitalmarknadsdag idag, i tisdag för kanske. Vi spelar in här måndag eftermiddag, men släpper det på tisdag. Det kan vara lite intressant att se deras syn på bilmarknaden kanske som har varit ganska tuff förstås. Även Nordisk om man är intresserad av dem så har de kapitalmarknadsdag på onsdag. Annars är det ganska så, ganska så lugnt faktiskt. Mm.
1: Det är rapporten när man ser sitt slut.
0: Ja. Hur har det
1: gått? Ja, men Jag kikade på det. Om man tittar på amerikanska börsen eller amerikanska börsbolagen, S&P 500 så är det ju 92% som har rapporterat nu så i princip är det ju över. Och 75% var bättre än väntat vad gäller vinst och 60% var bättre vad gäller omsättning. Och det är ju lite fler än vad det brukar vara. Det brukar ungefär vara 65% som är bättre än väntat. Så att bra, bra så såsätt Men tittar man på avvikelsen så var de i snitt 4% bättre än vad som var förväntat. Ja. Alltså själva vinsterna som presenterades Var lite bättre, det är utfallet jämfört med prognosen eh, Och det är faktiskt lite sämre än femårssnittet eh, Så att Om man säger det är fler bolag som avviker positivt Men i snitt så var det inte lika stora positiva avvikelser
0: eh. Det är väldigt spännande med förväntningar Att förväntningarna mm. är att förväntningarna det ska ja, vara fel <laughs> Lite så <laughs> ja. eh, Och det är lätt att gå bort och titta
1: på och Tycka att något låter bra eller dåligt och så, ja. så För att lite grann som nu det här kvartalet Så tycker man att ja, men det var ju jäkligt bra vinstutvecklingen, då. Mm. Vad är känslan då Ja men hur mycket steg vinsterna under Q3 då Ja Ja de var ner 2,3% sen förra kvartalet Just det. Så att de var ju faktiskt Alltså de var bättre än väntat Men förväntningarna var så låga eh, Så att de här minus 2,3 var ju bättre än de förväntade Om det var fyra Just i nedgång. Eh, så att negativ vinsttillväxt under kvartalet och det är ju faktiskt tredje kvartalet i rad som de amerikanska bolagen kommer med negativ tillväxt för kvartalet då. Och det är första gången sedan inledningen 2016.
0: Ibland kan jag tycka att vi stirrar oss lite blinda på de här förväntningarna. Ja, absolut. Jag, jag, jag kan önska och jag tycker att vissa mm. eh, vissa tidningar är bättre än andra på att faktiskt skriva mm. resultatutvecklingen mm. från kvartal till kvartal eller ja. jämförande år eller Eh, och där kan man ju tänka på lite själv också att inte glömma bort det att ja, förväntningarna är att lära men mm. ha koll på de, på de riktiga siffrorna vad det är Absolut. som händer ja. eh, så att du inte stirrar dig blind just där som du säger nu att man eh, kanske uppfattar någonting som mer positivt än vad det är och så vice versa till exempel mm.
1: Ja, och sen framförallt, alltså egentligen varför är det intressant? Jo, det är för att vinsttillväxt är det som ska driva börsen på sikt. Och det är det som ligger till grund för alla värderingar. Ja. Eh, så tittar man till exempel på det amerikanska p-talet idag som ligger på 17,5. Ja, är de här vinstförväntningarna lite fel? <laughs> ja, då, då är ju värderingen mycket högre egentligen. Ja. Eh, och det, det är ju lätt att glömma bort också. Och värderingen är ju idag lite högre än. Både femårsnitt och tioårsnitt till exempel. Ja. Och det gör ju också, som jag sa förut, det är lite känsligt för negativa nyheter. Skulle räntorna komma upp eller skulle vinsterna bli mycket sämre av något skäl? Ja, då ser du värderingarna höga ut. Men det är ju det. inte i linje med vad vi hade till exempel 9900 bubblan Då hade vi p-tal på liksom 40. Nej, men, ja, ja Jätteögt. Men ändå, ja, man ska komma ihåg ändå att vinsttillväxten är negativ och faktiskt också, man brukar ju titta på hur bolagen guidar, alltså vad är mer för utsikter framåt i USA Just det. Då är det 60 bolag som har negativ sån här guidning och 27 positiv, ja. så att det är fler som är lite mer negativa framöver så det är lite intressant Man gör mycket mer statistik på det här i USA ja. I Sverige är det vissa som sammanställer det här Och jag har tyvärr ingen sammanställning Men jag tycker det är lite intressant De mäter ju allt mm. Det är till exempel så här en fråga så här, Hur ofta nämns ordet tariffer Eller så här Just tulltariffer i, i, i rapporten Ja det är 130 stycken den här gången Förra ja. var det 139 ja. eh, <laughs>
0: Där kan vi faktiskt se en trend Hur ofta nämns hållbarhetsfrågor mm. Det är någonting som spikat rakt upp I amerikanska eh, Confcalls där man också mäter hur mycket det pratas om det på amerikanska telefonkonferenser i, samma, i samband med... Det är ganska intressant faktiskt. Det finns en någon slags Greta-effekt där borta. Att ja. Det pratas enormt mycket om det, vilket det tidigare egentligen aldrig gjorts faktiskt. Nej. Så det är intressant. Det händer massor, det kommer att hända massor även denna vecka säkert. Är vi nöjda så? Alltså? Ja, jag klar? tror det. Ja. Vad bra! Då... Det är vi så här då stänger vi butiken för den här gången och så hörs vi nästa vecka. Ha det gott.
1: Var kän som massmosvärld dödar så var ni era kära mödrar och var ni era fäder med därför på trullen och kräver det och vågar inte stå där stilla med benet på väggen stå och chilla då kommer disk och snut och det. QL-strait eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan domenna sån skålsen Vi ska twista till svetten
0: lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål